1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak Hoy de nuevo estamos Kei desde Puerto de Sagunto Carlos desde Villarreal, hola Carlos Hola Key y hola Francesc Y Ay, tenemos a un invitado de lujo Me he llevado, me he chivado. A Francesc Bailón, efectivamente, como ya apuntaba Carlos Una de las personas más expertas sobre cultura inuit No solo en España, sino a nivel mundial Tiene un currículum que si lo leyera ...ya no haríamos programa... ...porque se agotaría el tiempo... ...y no habríamos acabado de... ...no habríamos acabado de leerlo... ...decir que es licenciado en Antropología Cultural... ...por la Universidad de Barcelona... ...vale, que ha tocado todos los... ...ha tocado todos los palos... ...ha viajado por más de 60 países... ...y convivido con... con, con gente de... ...todos los rincones del mundo... asesorado en arte para cine... da clases... ...colabora con varios medios de comunicación... Y compagina todas estas cosas que le dan de comer con lo que a él le gusta, que es eh, la cultura inuit, también hace de guía en viajes a Groenlandia, Canadá, Círculo Polar Ártico, ha publicado varios libros y bueno, solo podemos decir que hoy no vamos a tener tiempo de preguntarle
2: todo lo que nos apetecería preguntarle, ¿verdad, Carlos?, pues sí, yo he tenido la suerte de escuchar a, a Francesc en varias ocasiones y en varios podcasts y de leerlo, incluso tengo uno de sus libros y bueno, yo estoy muy contento porque es, es un gran comunicador aparte de que lo que nos va a contar es muy interesante porque eh, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí desde luego eh, cuando empecé en este mundo del callar, pues claro, sin querer eh, intentas bucear en los orígenes y, y de dónde viene este mundo ¿no? y me encontré con el tema de la cultura inuit tan diferente, tan especial y tan, y tan distinta a todo lo que había conocido, que simplemente me quedé fascinado. Entonces, pues gracias a Francesc pues, eh, y a más personas, pues he podido con, con, conocer este, esta cultura milenaria, ¿no? Que es tan, tan, tan chula. Pero bueno, yo creo que Francesc nos podría empezar a contar cosas sobre, sobre qué es lo primero que se conoce del kayak.
0: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, muchas gracias por la, por la presentación, uh, la, la, la verdad es que me he sentido un poco abrumado porque eh, yo, siempre digo, yo siempre digo que simplemente hago mi trabajo, lo que más me gusta y lo que más me apasiona y, y el hecho que se me considere especialista o experto en culturas árticas o en la cultura inuit, eh, sinceramente para mí es algo que que bueno, forma parte de, de mi labor y por lo tanto no es tampoco una cosa que yo realmente me obsesione ni, ni, me, ni me preocupe no porque bueno, para mí es tan válida el, el válido el trabajo que hago como el que puede hacer otra persona y por en, ese, en ese caso, pues experto, realmente ni especialista me considero, pero bueno, eh, tengo mis, mis conocimientos, ¿no?, como diría. Y respondiendo a la pregunta del kayak, pues eh, deciros que eh, las, primeras la, 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 las primeras pruebas, y yo cuando yo hablo de pruebas me refiero a, a restos arqueológicos encontrados pues podríamos decir que, en primer lugar, estamos hablando de la embarcación más antigua que continúa utilizándose y podríamos fecharla en torno a unos... hace unos 4.500 años, es decir, del 2.500 a.C. ¡Oh, mamá! Sí, es decir, ya, ya, ya ha llovido desde entonces y, y de hecho, se, se, cuando, cuando los, los primeros pobladores de la zona de Alaska llegaron procedentes de, de la península de Chucopta, en Siberia. Eh, el famoso puente de Beringia, que era esa puente de tierra congelado, ya no existía. Y lo hicieron, entre otras cosas, con embarcaciones de piel eh, tipo kayak.
2: Muy bien, muy bien. Porque, claro, es que estamos hablando de, 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 de una cultura que, al ser tan especial, pues, claro, eh, hasta donde yo sé, pues se basa bastante, digamos, en la tradición oral. O sea, porque no... Hasta donde, hasta donde yo conozco, pues claro, muchos eh, soportes físicos eh, no, no, no deben existir, ¿no?
0: No, bueno, a, a ver, eh, lo, lo que es, lo que es eh, información de la existencia del kayak, la, lo que es escrito, eh, lo sabemos a través de los exploradores, eh, las primeras referencias, y ahí ya nos tenemos que Uh, ir al... Ma, más o menos a mediados del, del siglo XVI, ¿no? De hecho, uh, un navegador inglés que se llamaba Martin Frobisher, en 1577, en la isla de Baffin, raptó literalmente a un cazador inuit con su kayak. O sea, lo subió a bordo, a los dos, el kayak el y, al, y al propio cazador. Un lo souvenir. subió arriba. Un souvenir. Qué? Sí, sí. Bueno, un souvenir. Eh, se había mosqueado con los Inuit porque aparentemente envió unos hombres para que realizaran un intercambio en, en el pueblo, uh, eh, en la costa. Esos hombres no, no regresaron, eh, él se pensó que los habían matado, etc., y entonces cuando pasó un cazador, boom, aprovechó y lo subió a bordo. Estuvo esperando a ver si los del otro pueblo decían algo, los del otro pueblo no dijeron nada. Y al final cogió y se, fue y se lo llevó a, a Inglaterra, donde acabó muriendo. ¿no? Eh, la, la cosa curiosa es que, según la tradición oral de los Inuit, eh, los hombres que se bajaron del barco eh, se quedaron a convivir con los Inuit porque no soportaban al comandante, es decir, a Martin Frobisher. Oh my God. Eh. <risa> Esa es la tradición oral. Entonces, en cuanto a la tradición oral de los Inuit, pues bueno, eh, claro, tampoco nos ha llegado... Información de, de milenios, ¿no? Pero sí que podríamos decir que a través de la tradición oral podemos al menos constatar que con hace unos mil años eh, a través de la tradición oral nos ha llegado eh, que utilizaban el kayak. Porque, pero arqueológicamente claro, hablando, 4.500 años. Sí,
2: pero por ejemplo aquí en España no se da el caso, obviamente, porque pero en países de digamos del entorno, por ejemplo, Canadá. En Canadá sabemos que existe un museo muy importante de, de la canoa, le llaman allí, pero bueno, también hay un kayak. Eh, mm, si quisiéramos buscar el, el kayak, digamos, más antiguo que se conserva en la actualidad, ¿de, de, qué, de qué época estaríamos hablando?
0: Pues de, de esa época que te estaba diciendo, es decir, el, el, ese, ese kayak está expuesto en, en el Museo de las Civilizaciones en, en Quebec. Y perdonen que de que notagua y y hay algún algún que otro kayak también que se puede encontrar en otros museos también está um, hablando, o sea, que estén en perfectas condiciones, que no sean trocitos de madera o de piel, etcétera. Además hemos de tener en cuenta que la mayoría de los kayaks estaba hecho de materiales perecederos pues, eh, sí. pero
1: pensando que 2500 años es bastante 4500 años es bastante tiempo para que dure ciertas cosas, ¿vale? Pero pero claro, eh, otras ciertas cosas en menos tiempo desaparecen, se consumen. Los, claro. Entre los insectos coprófagos, entre los que se comen la, el cuero, los que se, los, los, los xilófagos, o sea, pueden devorar un, un, un kayak en, en cuestión de, de meses o si no sí, sí. años, incluido, incluido los huesos. Entonces, o sea, eh, o sea, hay constancias, como tú dices, pruebas. Pero pero eso no quita que se utilizara antes, o sea que fuera de hecho el resultado de una evolución anterior de embarcaciones anteriores, ¿correcto?
0: Sí, 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 sí. Eh, a, a ver, yo claro, yo me baso en, 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 en los restos que se han encontrado, ¿vale? Uh -huh. Eso no significa que eh, el kayak se pudiera utilizar incluso antes, pero si nos hemos de ceñir a... A las Actual. pruebas científicas y arqueológicas pues hemos de hablar de esos 4.500 años y ya os digo o sea hay algunos kayaks que entre comillas están más o menos eh, presentables que los deberíamos situar pues eso sobre el, sobre mediados del siglo XVI. y la gran mayoría te diría yo de kayaks que están expuestos pues en el museo de las civilizaciones y eh, por ejemplo en el en el en el, museo, en el British Museum y otros museos eh, del mundo, pues uh, yo te diría que la gran mayoría estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
2: Y una cuestión, Francesc, porque yo eres de las pocas personas que, que, que conoce, bueno, los Inuit eh, tienen diferentes dialectos y diferentes, diferentes lenguas, pero eres la única persona que conocemos que, que al menos habla bien una de ellas y, y una segunda, pues... Como comentas, eh, que es un dialecto, pues, eh, pues también has aprendido a, 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 digamos, a utilizarla. Pero eh, ¿es verdad eso que de cuayac, que es la palabra tradicional que, que denomina esta embarcación, significa ropa para andar en el agua? ¿O, o, o tendría otro significado?
0: Sí, eh, un, eh, a ver, yo te diría que hay como dos. Uh, dos acepciones, no dos definiciones de la palabra kayak, de la palabra original. La primera es esta, la ropa para andar por el agua, y eso sobre todo se refería porque el kayak estaba construido según las medidas del cazador. Correcto. Me refiero que ese kayak servía para ese cazador que además era quien lo construía, pero no servía para otro cazador. ¿vale? Eh, y entonces, eh, claro... Uh, el kayak y el cazador eran una sola pieza, una sola persona, por así decirlo, ¿no? Eh, un solo objeto. Eh, además, eh, tanto el anorak que llevaba, que era completamente impermeable, se adaptaba perfectamente a lo que es la quilla del kayak, ¿vale? Para que eh, hiciera esa estanque estanqueidad en la embarcación y no penetrara el agua. Entonces, eh, ¿perdón?
1: ¿Has dicho a la quilla? Sí. Eh... ¿Cómo a la quilla? ¿Será a la brazola de la bañera?
0: Bueno, yo le domino quilla, el, la parte redonda por donde se introduce el cazador
1: Ah, vale, vale eh, Bueno, en, en el lenguaje de kayak moderno es la brazola de la bañera ¿Vale? Vale. La, la, la quilla en los barcos suele ser la parte más baja La parte más baja del barco central suele sí. ser la, la, la quilla Por eso me ha, me sí. ha sorprendido un poco eh, se,
2: se utiliza la parada cop kit Sí, cockpit, bueno, en vale. inglés lo en cockpit, sí. Ah, sí.
0: Eh, pues bueno. eh, cuando se lo, lo que digamos, cuando se introduce, el, yo, yo lo digo por lo de la quilla porque en, en, en muchas definiciones o, o, de, o, o incluso de, de, en museos eh, ponen la palabra quilla, pero sí, 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 quilla, sí, sí. Sorprendente. Entonces, pero bueno, eh, eh, claro, estamos hablando del, del pasado. ¿Eh? del pasado y de una embarcación antigua. Entonces, como eran el mismo objeto, ¿vale? Eh, uh, por eso se llamaba ropa para andar por el agua, porque el anorak se acoplaba perfectamente a lo que era el, el kayak, ¿de acuerdo? Pero hay otra definición, que kayak podría significar hombre barca. Hombre barca.
2: También muy chula y muy poética. Bueno, eh, hasta donde yo también he leído, y corrígeme si, si, si estoy equivocado, aparte, de, digamos, de, de que, claro, o sea, el, el, el cazador o el palista se acoplaba perfectamente al propio, su, al propio kayak, a la propia embarcación, aparte también existía como una relación así mística, ¿no? O sea, como que eh, con independencia de que otra persona lo pudiese utilizar, ese kayak, al haber una relación espiritual entre la embarcación, porque un poco la filosofía, hasta donde yo conozco, de los inuites así muy muy en esa onda, ¿no? Pues a, a esa conexión espiritual pues impedía de que otra persona pues pudiese utilizar esa embarcación pues bajo bajo la pena, por decirlo de alguna forma, de tener mala suerte, que no, que no fuera propicio, es así también.
0: Sí. Bueno, eh, de hecho hay un, hay un dicho que me encanta de los Inuit, eh, que también muestra un poco esa relación espiritual con el kayak, que dice que el kayak no te lo pones, el, el, el kayak te lo pones, no te metes en él. Sí, sí. ¿Me explico? Y, y eso también es muy interesante y además, como cada cazador fabricaba su propio kayak según su propia medida, ¿vale? Eh, decían que cuando, por ejemplo, un, un cazador salía a cazar y no regresaba, eh, se, normalmente se acababa diciendo que eh, es porque había utilizado un kayak prestado, no el suyo propio. Porque además eh, se ha de pensar que eh, eh, el mayor índice de mortandad en el pasado entre los, Inu, entre los hombres inuit eran los accidentes de kayak. De hecho, el 35% de las muertes en, de los cazadores inuit en el pasado eran provocadas por accidente de kayak. Y precisamente en estos lugares donde, donde sucedía esto, pues lo que nos encontrábamos era con, con, la, con la poliandría. Es decir... Que habían pocos hombres, habían muchas mujeres y muchas mujeres tenían eh, estos pocos hombres.
2: Yo me voy a apuntar a vivir allí. ¿eh? ¿Eh? Eh, ¿por, bueno, qué? ¿Por qué? Porque, porque cosa, por,
0: de por culpa de, de esos el... accidentes, no. ¿vale? Eh, la, la, las mujeres pues, podían tener dos o tres hombres. Ay, perdón, al revés. Los hombres, eh, al, al ser pocos, tenían muchas mujeres, entonces una, un hombre podía tener varias mujeres.
1: Las suegras vivían mucho tiempo
0: tiempo ¿Eh? <risa> y perdón, no, no es poliandría es poligamia ¿eh? cuando un hombre tiene varias mujeres ¿no? eh, sí. la poliandría se daba eh, cuando, cuando en, en lugares donde había dificultad para sobrevivir uh, y tenían eh, grandes periodos de hambre y, y penuria pues uh, a, a menudo eh, se, se veían obligados a practicar el infanticidio femenino hasta niñas de tres años entonces ahí te encontrabas que habían pocas mujeres y muchos hombres. Entonces ahí sí que existía la poliandría, donde una mujer eh, podía tener pues varios hombres. Pero en los casos de accidentes en calle, que era poligamia.
1: Hay una ¿verdad? idea extendida sobre la cultura inuit eh, que viene a decir que son tan, son tan hospitalarios que, que comparten en el más amplio sentido de la palabra eh, a sus parejas con los visitantes. No sé si es una idea, una falsa idea extendida o en qué está basada. Imagino que la habrás oído igual que
0: yo. Bueno, eh, si, si, si os parece, en un minuto os voy a romper todos los tópicos que tengáis de los Inuit y entonces a partir de ahí reseteamos. Vale. Eh, en primer lugar, eh, los Inuit no te ceden la mujer. Yo he estado eh, más de 35 más. veces en el Ártico y nunca te la ceden. Qué Carlos, quita la,
1: quita la reserva de Idrins para ir al este. No Además, voy, no
0: por ejemplo, eh, no, no tienen 100 palabras para definir el blanco o la nieve. Eh, eso fue un, algún antropólogo iluminado que no tuvo en cuenta que los Inuit tienen varios dialectos, que cada dialecto puede tener cinco o seis palabras para el blanco o para la nieve y eso lo convierte en más de 100 palabras. Pero por lo tanto, eso tampoco es
1: las mujeres que se van a casar sí que tienen 100 palabras para el blanco. Blanco roto, blanco oscuro, blanco claro, blanco claro, brillante. Pero ahí,
0: blanco, re, ahí se refiere al blanco de la nieve,
1: ¿eh? Sí, sí, bueno, digo, <risa> es pero que si ellas para un traje de novia, para el de la nieve no te digo lo que pueden llegar a desarrollar. Bueno, perdona la broma. Eh, no, eh, no, no,
0: tranquilo. Y, y después, por ejemplo, otra cosa es que los inuit no son los creadores del iglú de nieve, sino que fue una cultura prehistórica denominada dorset, y además, eh, solo el 20% de los inuit en el pasado dormían en iglús de nieve. El resto dormían en casas de piedra y turba. Por lo tanto, el iglú de nieve no es ni la casa que inventaron ellos ni tampoco es la más representativa de su pasado. Y apuestos también a romper tópicos, pues eh, eh, los inuit es el primer pueblo en la historia de la humanidad en haber eliminado el analfabetismo. Todos los inuit saben leer y escribir como mínimos desde hace un siglo. Y eh, ya para acabarlo de arreglar, pues decir, aunque no tenga que ver con los inuit, pero eh, indirectamente sí, el oso polar, su pelo no es blanco, sino que es transparente y su piel es negra como el carbón. Dicho esto, rotos esos tópicos, podemos continuar, si os parece. <risa>
1: de el oso polar te quería preguntar, cuando has dicho, perdona Carlos, que del 35% de las muertes eran por accidentes con kayak, yo me imagino que una gran parte del restante 70% era por accidentes con osos polares. Eh, pues no,
0: ser? no, no. Mira, eh, si yo os pregunto cuál es el rey del Ártico, ¿qué me diréis? El, el oso polar. Muy bien. Y si os digo, ¿cuál es el animal más peligroso del Ártico? ¿El mosquito? No, ese, 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 ese era por saco, pero no es el más peligroso. La morsa. Mm. La morsa. Y, la, y, y buena parte de los accidentes de calla, al margen de una mar brava, eh, algún iceberg que, que, que busca su punto de, digásemos, de gravitación o su mm. eje de posición, al margen de todo eso, eh, hay constancia y registros de muchos accidentes mortales cuando eh, las morsas con sus marfiles atacaban a los kayaks y hundían, y los hundían. Y, y se ha de pensar que en la mayoría de los casos, y sobre todo en el pasado, hoy ya no, pero en el pasado, los hilo no sabían nadar.
1: Eh, eso, esa idea también la hemos tenido siempre, que no sabían nadar, porque tampoco les valía para mucho, porque no. No, podían, no, no iban a soportar la, la hipotermia No iban a llegar a ahogarse Y no iban a soportar la, la hipotermia uh -huh. eh, Me imagino, bueno, que hoy Tienen piscinas climatizadas, aprenden a nadar Y... Eh, y no, me piscin
0: Piscinas climatizadas No, pero que utilizan Trajes de neopreno, sí
2: Bueno, también tiene sentido Sí, pero bueno, yo lo que quería lo que quería comentar Es que, eh, pues bueno eh, Obviamente pues ya lo hemos desvelado De que los Inuit pues, empleaban el kayak precisamente para cazar, pero esa, esa caza, eh, por lo que comentas de los accidentes, ¿era en solitario o era, o era un grupo?
0: Bueno, antes de todo, no solo para cazar, ¿eh? Eh, ah, vale. cuando, cuando se desplazaban, eh, cuando, sobre todo cuando llega el verano y se desplazaban a otros territorios, básicamente los, los Inuit eran nómadas estacionales, es decir, eh, durante una época del año estaban en un sitio, durante otra época del año estaban en otro. no Entonces, normalmente el gran cambio, la gran migración que hacían, era eh, cuando terminaba la primavera, llegaba el deshielo, y entonces lo que hacían era eh, trasladarse ¿vale? Al, a, a campamentos más, más cercanos a la costa. Entonces, en esos desplazamientos, eh, el, el, eran los hombres los que iban en el kayak, y las mujeres, los niños y la gente mayor, iban en una embarcación también típica inuit que se llama umiak. ¿Vale? Eh, que le llaman la embarcación de las mujeres. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues que el, la embarcación de los hombres, los kayaks, iban entre los 3 y los 9 metros. ¿Vale? Eh, ¿Deslora lo he dicho bien? Sí, sí. sí. Muy bien. Y en cambio, eh, en el caso del umiak, iba de los, de los 9 metros hasta los 20 la embarcación. Entonces, eh, se ha de tener en cuenta que eh, el kayak no solo servía para cazar o pescar, sino también para desplazarse a los campamentos de verano. Dicho esto, uh, eh, a veces los, eh, los kayaks, la, los cazadores, iban eh, individualmente. Eh, hemos de pensar que prácticamente no tenían poblados. Es, o sea, sí que hay algunos registros de poblados y muy pequeños, pero por norma general eran familias, con lo cual era el hombre el que salía a cazar, y salía a cazar en solitario. Solo eh, en casos puntuales podían salir varios kayaks si estaban en una población relativamente estable, pero es que además, cuando iban a, caz a, caza a cazar los grandes cetáceos, vea, sé, las ballenas, por ejemplo, o incluso las morsas, por su peligro, eh, lo que hacían era ir en el umiac, precisamente, el kayak siempre ha sido una embarcación individual. Sí que es cierto que tenemos el caso de los algonquinos que utilizan la bailarca. Eh, ¿Cómo habéis dicho? Yo digo quillas, ¿vosotros habéis dicho la eh,
1: palabra? Bañera y brazola. La bañera es por vale. donde te metes el cockpit y la brazola es el digamos, borde, el borde de, la, de la bañera donde se engancha. El, para nosotros el cubrebañeras, para ellos el, el tuilic. Creo que se dice tuilic. Sí. El, el anorak que se engancha A la brazola vale. de la bañera
0: Vale, pues la, la, la bañera o la brazola como queráis Por ejemplo en, 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 Entre algunos Inuit o Yupik De Alaska y entre Entre otros, o, otros Pueblos como por ejemplo La zona de la isla de, de Saint Lawrence o los Aleutinos, podían utilizar dos O tres Y entonces ese kayak Ya era triple o doble pero eso eran casos excepcionales, y solo en esa zona. Lo normal eran kayaks individuales, ¿vale? Y entonces, eh, claro, cuando salían a cazar salían solos. Por norma general salían solos.
2: Y, y una cuestión, volviendo a la construcción de los kayaks, eh, mm, normalmente eh, los kayaks, digamos, que han pasado en el mundo al mundo, digamos, occidental, que se han popularizado después como a kayak de mar, pues son los que corresponden a la zona oeste de Groenlandia, ¿no? Pero mmm, tenemos una duda en el sentido de que, de que claro, al, al, al a, digamos, hacerse kayaks tan diferentes en zonas tan diferentes, habían, habían sitios que tenían, digamos, disponibilidad de madera, ¿no? Pero habrían otras zonas que no tenían disponibilidad de madera. En esos sitios, ¿cómo, cómo fabricaban los kayaks?
0: Sí, correcto. O sea, la, la, la madera flotante, que porque claro, hemos de dar en cuenta que el territorio donde viven los Inuit, es decir, Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, eh, no existen los árboles, con lo cual no tienen madera. Eh, la madera podía ser a la deriva procedente de bosques de otros lugares del planeta que a través de las corrientes marítimas pues llegaran a, lo, a, a los lugares donde vivían los, los Inuit. Entonces... En caso que no tuvieran, eh, siempre llegaba algo eh, de, de madera a la deriva, pues acostumbraba a llegar algo, pero, eh, por ejemplo, lo podían reservar más, eh, por ejemplo, para hacer las palas. Claro, claro. Eh, eh, en cambio, lo que es, por norma general, eh, la estructura del kayak, eh, lo que utilizaban era o bien la, los, los cuernos o las astas del caribú o incluso las costillas de la ballena. Eso era, por así decirlo, lo, lo, lo que era más eh, más habitual eh, a la hora de confeccionar el, eh, lo que es la estructura. Lo que, es, eh, lo que sin duda sí que utilizaban eh, por norma general todos los grupos Inuit, pensar que habían 21 grupos Inuit y se han registrado como mínimo más de 40 kayaks de diseños diferentes, como mínimo, eh, la piel era la de foca, porque la piel de foca es la más impermeable que existe. Y de hecho el anorak, también el anorak que iba acoplado al kayak, también era de piel de foca. Yo
2: en algún sitio me ha parecido ver que ha habido modelos de, de tulico, de anorak, de, que también se hacían con tripas, imagino que tripas de, de cetáceos, pero...
0: No, no, y de pájaros.
2: Ah, muy bien, muy bien. De pájaros,
0: y... de pájaros. Ah, muy bien. Y, y de otra... pájaros. Y, y otra, eh, también, también podría ser que la cubierta del kayak, en ocasiones determinadas, también utilizaran la piel del amor. Y otra, otra
2: cuestión, otra cuestión. Eh, el, ¿Los kayaks, digamos, los fabricaba todo el mundo? ¿O habían dentro de la comunidad habían artesanos especializados en, en la construcción de, lo, de los kayaks?
0: No, por norma general, uh, los kayaks, como, por ejemplo, el trino de perros, lo fabricaba cada uno. Eh, pero no lo fabricaba solo el hombre, es decir, el hombre eh, a, lo que hacía era la estructura y la que hacía la cubierta era la mujer. ¿vale? Sí, la no. mujer era la que se encargaba de hacer la cubierta del kayak, porque además la mujer era la que se encargaba de hacer la pieza, eh, el, el anorak propio, ¿vale? para utilizarlo en el kayak.
1: Ellas a coser y ellos con la radial a sí. pegarle a la... A la bueno,
0: más, más que con la radial, con el taladro de arco, pero bueno, sí. sí. Eh, hoy, hoy día pueden utilizar la radial sin problemas.
1: Sí, y el dremel. Antes, antes has comentado una cosa eh, que a mí me llama la atención y, y creo que es la, la, el momento de desvelar una duda que yo tengo. Los... Eh, yo tenía entendido que cuando algún inglés despistado llegó a Groenlandia, eh, le puso el nombre de Greenland porque era una tierra verde. O sea, hemos hablado de que no había árboles, ¿vale? Y, y que probablemente algún, algún angloparlante, ya no voy a decir si inglés o, o. llegó allí y dijo: Oh, qué verde es todo, llamaremos a esto Verdelandia, Greenland. Los, los brillantes eh, traductores españoles, como siempre, haciendo de. El que, el que a Iceland lo llamó Islandia, brillantemente, ¿vale? En vez de Yelolandia. Dijo, Greenland, no, se, no me viene nada, voy a llamarlo Groenlandia. Eh, eh, ¿Qué certeza tenemos sobre que, green, que Greenland, que Groenlandia en algún momento fuera mayormente verde y hubiera árboles, hubiera un clima más, más cálido?
0: A ver, en primer lugar, la persona que puso el nombre a Groenlandia no era un anglo anglosajón, sino que era el señor Eric el Rojo, el vikingo que fue expulsado en el año 982 de Islandia, por, eh, tuvo que pagar un exilio de tres años por culpa de un, de, de un asesinato que él cometió, y entonces se vio obligado a marcharse de Islandia, y entonces él había oído eh, de las sagas que se habían escrito, de otros navegantes, como por ejemplo Gumhorn, que era otro navegante noruego, que de hecho la montaña más alta de Groenlandia lleva el nombre del navegador este de Gunhorn, pues que hacia el oeste habían más tierras, entonces él se fue a Groenlandia a unas nuevas tierras estuvo tres años recorriéndolas y cuando uh, te, uh, terminó su exilio, regresó a Islandia y uh, dijo chicos he encontrado unas nuevas tierras a las cuales les he puesto el nombre de Tierras Verdes eh, en, en el nombre inicial era Groenland luego ya cambió a, a, después con el tiempo, con los anglosajones Greenland, pero originalmente era Gronland, que significa o Groenland que significa tierra verde. Uh, ¿Que la tierra era verde? No. ¿Que fue para engañar a la gente? Sí, porque además él lo dice en las, en las sagas de Eric y de los groenlandeses, dice, puse el nombre de tierras verdes, de tierra verde, porque eso llamaría más la atención a los futuros colonios. Y de hecho, consiguió que 25 barcos... 500 personas le acompañaran para volver a, para volver a Groenlandia y colonizarla. Entonces, eh, eso por una parte fue un, un, una especie como de engaña tontos que la gente se lo creyó. Pero por otra, también hay que decir que cuando llegaron los vikingos a Groenlandia, había lo que se conocía, con, conocía como el óptimo climático medieval, donde las temperaturas eran 2 grados Superiores a la media anual que tenemos actualmente. Pero pero, pero sí que es cierto que eh, eso de verde pues podría ser julio y agosto, como ahora, y si me apuráis septiembre, pero el resto del año nada, blanco completamente.
1: O sea, ¿publicidad pero lo que hizo es engañar a la gente. Publicidad engañosa, Carlos, ya existía.
0: Sí, sí, para y que, que veáis qué antigua que es ya. Eh?
2: Qué canallas, sí. qué canallas. Y... Dicen, ah.
0: dicen de Eric el Rojo que fue el primer publicista que vendió un producto y consiguió. Y consiguió su recompensa.
1: Y bueno, y nos la pegó. Mil años después nos la seguía pegando. Sí, sí, esa sí. idea estaba muy extendida. Lo de Islandia tampoco, tampoco sería una idea suya. Lo de llamarlo Hielolandia y que luego algún algún brillante traductor español lo llamara... Pues es una isla, pues Islandia, del mundo de las islas. Eso eh, tiene... Bueno, algo eh, muchos dicen
0: que, que, que otro de los motivos por los cuales Erick el Rojo puso el nombre de Tierra Verde Agroenlandia es porque como él venía de Islandia ya le habían puesto la Tierra de Hielo, ¿vale?, mm. Para que, para que los otros dijeran, mirad, hostia, en Islandia, mira qué frío que pega, no sé qué, pues vamos a un sitio que es tierra verde, con lo cual estarán más confortables. Y entonces hizo el contrapunte cuando en realidad tendría que haber sido al revés. Es decir, eh, hombre, tampoco es que Islandia, o sea, Islandia tiene algo de verde, pero es más tema volcánico y todo eso, ¿vale? Pero, de hecho, eh, siempre se ha dicho que una de las cosas que es para contrapuntes, si estamos en un lugar que, le, que es la isla de hielo, yo ahora vendo la tierra verde. Y entonces eh, consigo aún engañar más a la gente.
1: Eric El Rojo, el primer publicista, que también se dice que llegó a Estados a, a América antes que los demás, que no le interesó y se volvió.
0: Bueno, ojo, eh, ese fue Leif. Su Leif. hijo. Ah. Leif Erikson fue su hijo. De hecho, a ver, Groenlandia es continente americano. ¿Vale? vale. Groenlandia está considerado continente americano. Eh, porque la falla que separa Europa de América está justo en un extremo de Islandia, que por cierto a todo el mundo los engañan y les dicen vamos a hacer el, el, el triángulo dorado que es los geysers, el parlamento y, y, y después las cataratas ¿no? Y entonces te llevan a un sitio y dicen mira aquí es donde está la falla que separa América de, de Europa y todo el mundo se lo cree y no es allí ese sitio, es mucho más al sur pero allí está la, la falla que separa ambos continentes. Entonces, Groenlandia es continente americano, pero Leif Erikson es el, el primer europeo, el, el hijo de Eric. O sea, fijaros que he dicho Erikson, Leif Erikson, cuando tenemos la terminología son, significa hijo de... Hijo de, sí. Leif Erikson, el hijo de Eric. Pues fue el primer europeo que llegó a lo que sería el continente propiamente dicho. La zona del labrador, etc. Uh -huh. Y de hecho, de hecho, en, en, en lugares como Boston o Massachusetts, en Estados Unidos, tienen eh, monumentos dedicados a Leif. Hay, de hecho, yo creo, yo y eso, eso es una opinión mía personal, creo que Leif eh, fue eh, más importante como, como navegante que su padre.
2: Francesc, y una cuestión, porque claro, nosotros como, digamos, amantes de la historia del kayak, pues hemos buceado bastante en el pasado, ¿vale? Pero en la actualidad, el kayak, eh, ¿qué, ¿qué papel juega en la sociedad de Inuit? Porque es una sociedad que, hasta donde yo te he leído y he escuchado, eh, pues comentas de que vive a caballo, digamos, entre el mundo moderno y las tradiciones, sale. Pero el kayak... Eh, se continúa utilizando en, en la actualidad para cazar, es un elemento folclórico porque hasta donde yo sé hay unos juegos que si no recuerdo mal se, se, se celebran todos los años en Groenlandia, pues que se, la gente pues digamos hace demostración de sus habilidades a bordo del kayak, ¿no? Pero uh -huh. aparte de esto que me parece así un poco cultural o folclórico, ¿qué, qué, qué papel guarda hoy en día el kayak en la sociedad inuit
0: A ver, eh, el tema de... O sea, hemos de tener en cuenta que eh, hay diferentes niveles de, de mantenimiento de las tradiciones entre los Inuit. Podríamos decir que el lugar donde se mantienen aún más las tradiciones es en Groenlandia, es el abanderado. ¿vale? Después, en segundo lugar tenemos Canadá, en tercer lugar tenemos Alaska y finalmente ya, muy de lejos, que ya han perdido parte de sus tradiciones en la península peníns de Chukotka en Siberia. Dicho esto... Eh, dentro de por ejemplo lo que sería Groenlandia que sería el abanderado tenemos lugares que ya han perdido parte de sus tradiciones lease sudoeste de Groenlandia, parte del oeste y lugares donde aún se mantiene eh, esas tradiciones lease noroeste de Groenlandia o costa este por ejemplo y eso también es aplicable al trineo de perros en el sudoeste prácticamente no se utiliza y ni se utilizaba por, porque, el hielo no, porque el mar no se congela, pero a partir de la mitad de Groenlandia hacia arriba, más o menos, a partir de Asia, por ejemplo, el mar ya se congela, entonces ahí es más habitual ver que la gente iba tirando de perros. Eh, dicho esto, los bastiones tradicionales, que serían noroeste de Groenlandia y costa este, eh, es obligatorio... Cuando digo obligatorio es que como, como faltes a, a esta obligación, corres el peligro de ser expulsado de la población, eh, para ir a cazar hay que utilizar los medios de transporte tradicionales. Significa que para ir a cazar en invierno hay que utilizar el trino de perros y para ir a cazar en verano hay que utilizar el calla. Sobre todo, esto lo podemos ver en el noroeste de Groenlandia, en, en la zona que se llama Kanak. Ahí vivió uno de los 21 grupos Inuit que existían, ahora existen 19, antes habían 21. Bueno, pues allí tenemos a los Inuit con los que yo estuve conviviendo en el año 2004 y allí cazan los narvales, las ballenas, las focas, las morsas con el kayak. Está terminantemente prohibido hacerlo de otra manera. Y en la costa este... Tenemos una mezcla. Algunos salen con el kayak, otros salen con la barca, pero por ejemplo, si tú vas a cazar en invierno y primavera y llegas, eh, vas con el trineo y llegas hasta las polinias, es decir, donde acaba el mar congelado y empieza el mar abierto, ahí no puedes utilizar una barca. Has de utilizar forzosamente el kayak y el kayak tú lo llevas encima del trineo. Eh, en cambio, en la costa oeste esto no hay y lo que sí que podemos encontrar es lo que has dicho tú, de representaciones de, de manejo de kayak, sobre todo, por ejemplo, la fiesta nacional groenlandesa, que es el 21 de junio, hay exhibiciones de, de lo que es el kayak y también lo, todo lo que es lo que se denomina el esquimotaje la, o, el, o, la, o la técnica de maniobra del volteo, que no sé si sabéis, pero se han descrito hasta más de 30 técnicas diferentes para hacer el esquimotaje. Entonces, eh, eso se produce, Esas exhibiciones Se producen más en la costa oeste Y en cambio en el noroeste y en la costa este eh, Se llevan a la práctica Como, como, como premisa de, Tradicional ¿no?
2: Y dentro de esa línea digamos, de conservar Las tradiciones, los kayaks que utilizan Que son, digamos, kayaks tradicionales Que es el sistema este de construcción Clásico que se llama Skin es que no frame un... Que es una, digamos, una estructura de madera O son, son kayaks así modernos De fibra o de plástico
0: Sí, eh, yo te diría, yo te diría que eh, yo he visto un poco de todo, pero, o sea, de piel, de foca, incluso de morsa. Eh, he visto incluso algún kayak cuya estructura era de, eh, a, aparte de, de madera, porque ahora ya tienen acceso a la madera. Pues, aparte de eso, incluso alguno utilizando costillas de ballena. Pero lo más habitual es eh, los kayaks hechos de, de plástico, de polietileno y de fibra de vidrio, actualmente. Muy bien, muy es bien. lo más lo más habitual actualmente
2: Y ahora una pregunta comprometida tú que has hecho tantísimos viajes a la zona, ¿alguna vez has navegado en kayak?
0: Ahora me van a matar <risa> <risa> Mirar, solo eh, aunque parezca mentira porque bueno eh, también es cierto, también hay que indicar que prácticamente si tuviéramos que contar todas las expediciones os diría que el, el 70% u 80% eh, lo he hecho en época invernal, ¿vale? lo he hecho en época invernal, eh, y en la época estival, pues, eh, tampoco he tenido muchas oportunidades. Solo he navegado dos veces en kayak. La primera fue en Sitges, una población cercana a Barcelona, sí, sí, y además, claro, 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 además, claro, 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 además, allí me enseñaron, allí me enseñaron a practicar el kayak en Sitges, vale, hice algunas prácticas, vale, y después ya navegué y la segunda fue en Groenlandia. Eh, por supuesto, en Groenlandia fue, fue muchísimo más fácil porque en Siches había un poco como de aguas bravas, ¿vale? No, no era como Groenlandia, que era el interior de un fiordo y el mar era como si fuera un espejo. Claro. No. Lo cual era aquello más fácil. Además, tampoco había mucho hielo y todo eso. También he de decir que... Eh, a mí me gusta muchísimo más el trineo de perros, y entonces ahí sí que he aprendido a conducir un trineo de perros. O sea, he, he llevado trineo de perros y dándoles órdenes a los perros, etcétera, etcétera. Me, no sé, me tira más el, el trineo de perros, pero bueno, solo he probado, o sea, navegar lo que se dice navegar, aparte de las prácticas, dos veces, una en Groenlandia y otra en Siches, en, en cerca de Barcelona.
1: ¿Cómo llaman ellos al trineo de perros? ¿El Corsa del Hielo o.?
0: No, camutit. Camutit. Camutit es el trineo de perros, sí. Y Camushek es eh, el, el. sería el. el, el trineo, propiamente de dichos. Y, oh, y, que, y, y Kimek sería el, el perro. En general. Es
1: que eh, se puso de moda, aquí en, en algún momento en España, hacer competiciones de trineo de perros. Me gustaría acordarme si la palabra era mushing.
0: Sí, pero eso es diferente. Eso es, sí, es, es, una cosa así, pero es que es diferente, porque además el, eh, en, el, en el, cuando tú vas en trineo de perros, vale, eh, por ejemplo en Groenlandia, tú no vas eh, en lo que serían uh, la parte, la parte de, a la parte trasera donde está el pasamanos de pie. Tú vas sentado en el trineo, cerca de los perros, para que puedas eh, dominar lo que son lo, las cuerdas y los arneses y para que eh, puedas darles las, las, las órdenes al perro. Además el perro eh, no es de esos, aunque podría, podría parecer bonito, no es precisamente, un, los perros son cariñosos, de hecho son, 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 son animales que son salvajes, es lo más parecido al, al, a, al lobo. Eh, y, y lo bueno es que además la raza de perro groenlandesa está reconocida como tal, ¿no? ya desde, ya desde hace unos años. No y
1: los huskies ni los, ni los Alaska malamute. Ni nada el...
0: que ver, no tienen nada que ver. O sea, yo, uh, tú coges un perro groenlandés y, y, y te, hace una, te hace unas hamburguesas con un husky o con un maramute. Porque esos, esos, esos o sea, son salvajes en estado puro y duro. ¿eh? O sea, es, es algo que realmente es increíble. ¿Cómo se llama y esa raza de, hecho, de perro? ¿Perdona? ¿Cómo groenlandesa, se llama? Raza groenlandesa. Está reconocida como tal. Sí, vale, sí, vale. sí, sí. Vale. sí. La, o sea, la, 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 se llama raza de perro groenlandesa.
1: Vale, vale. Eh, pensaba en donde hay algún nombre... Eh, ¿Muki has dicho que llaman ellos al perro? No, Kimek. Kimek, vale. Sí. Kimek. Kimek. Curioso. Eh, yo convencido que serían perros si no Huskies o Alaska Malamute o, o, o estos japoneses. Eh, pensaba que, que serían perros así. Eh, que seran... no, no, son,
0: son perros que no son muy grandes pero son muy fuertes. O sea, no son aquello... Una bestialidad de perro, ¿vale?
1: como, como yo, como yo. No soy muy grande, pero... <risa>
0: y además una anécdota eh, es que cuando los primeros inuit groenlandeses llegaron, pisaron a Dinamarca, una de las primeras cosas que dijeron a sus familiares es que los europeos eran unos guarros porque tenían a sus perros dentro de las casas. ¿Eh? Los perros siempre a la calle. <risa> Nunca, nunca entran en las casas, no son animales domésticos. Son, eh, son animales que tienen un servicio y cuando dejan de servirles, pues los acaban sacrificando.
1: Hay una, hay una creencia sobre los perros y el, y el frío, ¿vale? De, de que los perros, o sea, los perros están dentro de casa porque quiere estar con la familia y a la familia le da gusto tener al perro en el sofá. Pero los perros no tienen la percepción de frío que tenemos nosotros. Hace. Dos o tres años se perdieron unas personas por ahí por la tenensa de Benifasá que iban, que iban con un perro, eh, dos murieron de frío, uno sobrevivió y el perro apareció al cabo del tiempo y dijo, uy, esta gente la he perdido y no sé qué ha sido de ellos, o sea, el perro sobrevivió a, a temperaturas no temperaturas polares, claro, pero, pero mucho frío, mucha humedad, no os acordaréis de aquella tormenta que hubo por allí, y los perros tienen otra, otra percepción de, de lo que es el frío el calor, y otra protección, claro.
2: francés y una, una cuestión, eh, a mí algo que siempre me ha encantado, digamos, de la, de la civilización inuit, es que eh, pues, eh, durante miles de años se ha enfrentado pues, un, al entorno más duro y más... más... Más increíble que hay, ¿no? Y sin embargo, digamos, en un siglo, pues, digamos, ha sucumbido un poco a, a digamos, a todo lo que la civilización europea, pues, un poco le, les hemos invadido y les hemos puesto la, el submundo patas arriba, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el futuro de, 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 los, de los pueblos actuales inuit?
0: A ver, eh, eh, yo creo que lo único que puede hacer que los inuit... Eh, acaben siendo algo diferente de lo que son, es como consecuencia de nuestro maltrato al planeta. Beléase, eh, eh, cambio climático y contaminación medioambiental. Por el resto, eh, la cultura inuit no corre peligro, eh, es más, eh, está muy bien reforzada. Eh, pensar que en estos momentos tenemos un país que es Groenlandia, que está a punto de conseguir su independencia, de hecho, Debía conseguirla el año pasado, el 21 de junio de 2021, pero por culpa de la pandemia ha retrasado esa independencia. Ahora es un autogobierno. Después tenemos autogobiernos también en Canadá. Tenemos gobiernos autónomos. Eh, los INITES están muy bien organizados en líneas generales y ya están en un punto en que ellos pueden decidir sobre su presente y sobre su futuro. Eh, el problema es pues este, este, esta, este calentamiento global y esta... Y esta contaminación medioambiental que está llegando a las regiones de los Inuit y esto está afectando su desarrollo cultural. Eh, entonces, yo, yo os diría que más que el tema del proceso de globalización, porque ellos se han adaptado perfectamente, eh, yo os diría que eh, donde realmente eh, ellos corren peligro de desaparecer como cultura cazadora y pescadora tradicional, es precisamente por estos dos motivos, cambio climático y contaminación medioambiental.
2: Pues sí, es una pena muy grande porque, bueno, me ha parecido, me ha parecido escuchar en algún podcast tuyo que, 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 bueno, pues el tema de los metales pesados, pues claro, incide directamente pues en, digamos, lo que es la base de su alimentación, que son depredadores marinos, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, sí. Además, por ejemplo, para que veamos cómo son los Inuit, una de las cosas que han hecho recientemente, pongo siempre Groenlandia porque es el abandonado, es el, el que va siempre por delante, ¿no? Y los demás van por detrás siguiendo, siguiendo los pasos groenlandeses. Eh, por ejemplo, uh, Groenlandia se ha encontrado tierras raras. De hecho, eh, es el segundo país después de China que tiene más tierras raras. Uh, se ha encontrado uranio eh, y se han empezado a explotar una serie de minas. Y uh, bueno, mm, el año pasado, uh, eh, creo que fue en abril-mayo, decidieron cerrarlo todo. Eh, porque ellos veían de que sí, eh, esa explotación de esos recursos les podía favorecer eh, esa independencia y tener una vida más cómoda, pero también como contrapunte vieron que ese, eh, eh, si, si hacían eso, contaminarían todo su entorno y entonces eh, todo lo que era tradicional corría el peligro de, de desaparecer. Y ellos voluntariamente decidieron cerrarlo
1: todo. Extremadamente listos. Hmm. Eh, bueno, hace un rato nos ha dicho francés que estaba abrumado Los que estamos abrumados somos Carlos y yo ¿vale? <risa> <risa> Absolutamente nos has, nos has desmontado a nosotros Y a quien tenga la suerte de oír este episodio Un montón de mitos sobre la cultura inuit ¿vale? En ningún momento hemos, hemos nombrado la palabra por la que se les conocía antes Que uh -huh. era eh, por comedores de carne cruda ¿vale? Que durante años y años... ¿vale? Cuando hablamos de los iglús, yo me acordaba de los tebeos, de los tebeos que leíamos de pequeño, donde salía un esquimal con un agujerito en el hielo y una caña de pescar, y al lado el iglú, ¿vale? Eh, en fin, bueno, ha tenido su... Eh, con el tiempo, con el tiempo, y gracias a estos actos divulgativos, podemos ir rompiendo esos esos mitos, y esas como los de que los valencianos, por ejemplo, somos los más guapos y ardientes latin lovers del mundo, por ejemplo, ¿vale? Yeah. Que, que no es cierto somos los segundos nada más pero, pero vamos está
2: muy bien Carlos creo que quiere decir algo sí no yo lo que lo que sí que animo que bueno a que la gente siga indagando en esta cultura que es apasionante y bueno el, el propio francés tiene una web que es alucinante en este sentido que se llama antropologiainuit.com, que pondremos el enlace en nuestra web y bueno también pues eh, como como guía de viajes pues eh, también eh, organiza eh, viajes que me imagino que serán un poco diferentes ¿no? a, lo que, a lo que moverán los otros turoperadores, ¿no, Francesc?
0: Sí, eh, bueno, antes, eh, un, un, solo una breve mención. Uh, efectivamente el problema de los inuites es que se conocen más por su realidad cultural, por, por su nombre que por su realidad cultural, y yo diría que de los, los Inuit es de, esas, de, de esas etnias que eh, se han creado una serie de estereotipos y, y de falsas eh, características que, eh, que realmente eh, les ha hecho mucho daño, ¿no? y, pero que en su día se dijeron, sobre todo años 50, 60 y 70, porque vendía más. Vendía más decir que los inuit intercambiaban sus mujeres y te las cedían a, sí. a, a, a decir lo contrario porque no era verdad. Sí. Entonces, claro, el problema es ese, ¿no? que es, es de esos pueblos que, que su realidad cultural eh, realmente es bastante desconocida. ¿no? Y por lo que comentas tú, Carlos, pues sí, bueno, yo lo, yo estuve haciendo, estuve trabajando años hacia, eh, en, trabajando en, en viajes de trekking, pero, pero me encontré que, que esos viajes pr prácticamente no tenían contacto con la, con, con la población nativa, y entonces eh, eh, decidí crear eh, mis propios productos que eran, por encima de todo, antropológicos y culturales, en contacto directo con los Inuit y, sobre todo, que es muy importante, yo solo trabajo con ellos. No utilizo ni un solo intermediario. Buena parte de lo que pagan los viajeros para hacer estos viajes van a parar a ellos. En, los, en, en las barcas, vamos en sus barcas sus casas dormimos en sus casas incluso alquilamos algunas casas la comida toda se compra en Groenlandia porque hay que invertir en un país en el cual tú estás trabajando y sacando un beneficio y entonces todo absolutamente todo eh, va uh, o sea eh, eh, se, se centra prácticamente en el país entonces cuando uno hace estos viajes antropológicos y culturales que es una constante eh, estar eh, codo con codo con los propios Inuit, además a la hora de hacer los programas yo lo hago con ellos, somos como un equipo todos, eh, además eh, el viajero ha de saber que esa, esa expedición es un viaje solidario, y además un viaje solidario a uno de los lugares más remotos, pero también más pobres del Ártico
2: Pues es un, es un aspecto muy, muy interesante que yo desconocía, porque bueno, Kelly y yo conocemos gente que pues precisamente pues va a hacer, digamos, eh, travesías en kayak, normalmente en autonomía, pues por zonas eh, normalmente del oeste de Groenlandia, pero bueno, sí. ese tipo de viajes pues me parece muy interesante porque, claro, o sea, aparte, digamos, del entorno natural, Groenlandia, pues, claro, tampoco no es un sitio que tenga muchos monumentos que ver, o, o sea, vas, vas a, digamos, básicamente a ver naturaleza y, y el aspecto, digamos, de... de más, más de ser un turista al uso, ¿no? O ser una persona pues que, que va un poco más allá con su viaje, pues me parece muy, muy interesante el enfoque que le das a los viajes. Uh
0: -huh. Gracias.
1: Bueno, eh, hoy estamos batiendo récord de tiempo. Como he dicho al principio, eh, si preguntáramos todo lo que nos pasa por la cabeza, eh, tendríamos que, que estar mucho más tiempo del que normalmente estamos en nuestros episodios. No descartamos, si Francés no lo descarta, no descartamos invitarle en otra ocasión para seguir hablando de, de estos temas, porque seguro que a Carlos se le han quedado cosas eh, eh, guardadas, igual que se me han quedado a mí. Antes he dicho una mentira, los valencianos no somos el número dos en Latin Lovers, somos los número uno, ¿vale? <risa> <risa> y ya solo, si a Carlos no se le ocurre otra pregunta para hoy, eh, queda agradecerle muchísimo a Francés que nos haya dedicado... ...este tiempo a, a desmontarnos nuestras ideas raras de, de nuestros tópicos sobre la cultura Inuit... ...sobre el origen de, del kayak, que es un poco el leitmotiv de la amistad entre, entre Carlos y, y yo... Eh, Recordaros que estamos en todas las redes sociales, recordaros que estamos en planeta de kayak.com, que contestamos cuando alguien nos pregunta cosas, que entrevistamos a gente que hace viajes y que hace cosas importantes, y algunas veces hablamos simplemente Carlos y yo de cosas que sabemos o creemos saber sobre el tema del kayak. Agradeceros eh, que hayáis oído este episodio, os esperamos en el siguiente. Muchas gracias, Francesc.
0: Y si me permitís, eh, me despediré en groenlandés, si os parece bien. Eh... Sí.
1: Me parece
0: no fantástico. Na, no, na, ha sido un placer. Kuy uh, muchísimas gracias. Takus, hasta la próxima.
2: Qué guay. <ríe> <ríe> takus, Takus.
1: <ríe> Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.